0: Merhabalar sevgili seyirciler bir kez daha geniş zamanla e, karşınızdayız baştan söylemiş olayım e, bir müddet geniş zaman aralıklı olarak gelecek karşınıza çünkü Ayşağıda bir yolculuğa çıkacak benim ben de aslında arada bir yolculuğa çıkacağım e, ama ara ara buluşabildikçe biz gene program yapacağız sizin için. Bugün Allah'ın emri seçim sonuçlarını konuşacağız. Bundan sonra Daha doğrusu seçim sonuçlarını konuşmayacağız. Çünkü bence seçim sonuçlarını anlamak için azıcık vakti ihtiyacımız var. Ama ufaktan biz ne haldeyiz şu anda, ne hale geldik ve bundan sonra ne olabilir konularını konuşacağız. Karşılıklı konuşacağız ama beni zaten başka programlarda duyduğunuz için Aysu'dan'ın daha çok konuşmasını sağlamaya çalışacağım bu programda. Ee, ve dediğim gibi soracağımız sorular, bundan sonra bizi neler bekliyor, muhalefeti ne bekliyor, iktidarı ne bekliyor, biz ne yapabiliriz peki gibi sorularımız olacak. Aysu'da nasıl hissediyorsun seçimden sonra diye sorayım hemen sana, öyle başlayalım.
1: <gülüyor> nasıl hissedeceğim? Çok kötü hissediyorum yani de <gülüyor> bugün biraz biraz kendime gelmeye başladım diyeyim yani hani, ancak... Biraz zaman alacak. Kimle konuşsam da hani arkadaşlarımla konuştuğumda da bugün biraz gözlerini açabilmeye, hayatla, hayata dönebilmeye başladılar. Ee, yani mecburen işte hayat bastırıyor, iş, güç vesaire. Bu da bazen Hı -hı. iyi oluyor. Ee, hayatın, sıradan hayatın e, şeyi... Ne diyelim aciliyeti isteği insanı mecbur bırakıyor çok fazla böyle yatıp ağlayıp e, yaslara kederlere boğulamıyor ama hayatımızda zaten var olan o keder hali e, biraz daha büyüyerek biraz daha uzun dönemli bir şey kazanarak e, onun daha uzun süreceğini bilerek devam edecek. Yani sanırım çok daha fazla anlatmaya gerek yok hepimiz aynı durumdayız Ayşe sana da sormayayım sorayım mı yani farklı bir şey var mı hani? beş yukarı aynı. Yani hani şey değil. Bir biraz e, birinci
0: turdan sonra benim ikinci turdan çok da büyük bir umudum yoktu. Dolayısıyla 15 günümüz vardı kendimizi hazırlayacak ama birinci tur büyük bir şoktu gerçekten. Yani birinci turda hem e, parlamento seçimlerini kaybetmek hem şeyi kaybetmek, e, başkanlığı kaybetmek arada öyle bir fark olması. Bir takım e, böyle e, ne diyeyim anlamadığımız daha evvelden o konuda ben Uzun bir öz videosu daha sonra yapacağım ama bir iki hafta sonra yapacağım. Ee, bir takım işte MHP'nin e, ayrı olarak listeye girmesi mesela. Ee, şeyin Yeniden Refah'ın ayrı olarak listeye, kendi listesini yapması falan gibi yerlerde yanlış yaptığımız bir takım yorumlar ve karşımıza çıkan manzara tabii ki biraz bir miktar şok ediciydi.
1: Ee, bir de şöyle bir tarafı da var. Ee, Arşo, evet. Aslında. Hani orada şey kısaca söyleyeyim biz bu programda e, konuşurken şey diye düşünmüştük ne yapıyor bunlar hani ayrı ayrı liselerden girecekler e, MHP zaten %7'yi bile bulamayacak vesaire diye düşünürken onların hesabı e, protesto yani şeyi AKP'den kaçan 50 AKP'ye gitmeyen seçmene alternatif sunabilmekmiş e, hı hı. bunu göremedik mesela bu, bu çalıştı bir şekilde bir
0: başka mesele Aysu da biz 2019'dan beri genel seçimi konuşuyorduk. Hmm. 2019'dan beri ve şimdi artık önümüzde bir yerel seçim var 10 ay sonra oraya şu anda pek moralli değil ama moralimizi toparlarız ee, ve yani bu, bu o kadar uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi ve bunu konuşmaktan başka hiçbir şey konuşmuyorduk neredeyse. Dolayısıyla birdenbire elimizdeki manzarayla kalak kaldık. O yüzden buna böyle e, bunu bir eleştiri olarak kabul etmeyin. Ama yani dünden bugüne oturup e, şey yapıp e, çareler üretip e, sorunun teşhisini koyup çareler üretip sonra da önümüze bakalım ve şu formülle ilerleyelim demelere ben şu anda inanmıyorum. Kendi halit ruyamdan inanmıyorum çünkü yani hani, ve etrafında gördüğüm ve Kimisi hani böyle diyenlerin kimisini kişisel olarak da tanıyorum. Onların haleti ruhiyelerinin de aslında ne durumda olduğunu bildiğim için bence buralardan gitmeye gerek yok henüz. Ee, ya çünkü çok uzun uh, bir zaman boyunca uh, sürekli gündemimizi meşgul eden ve sonuçta bizi şaşırtan da bir sonuçla karşılaştık. Burada hem kendi konumuzu hem kendi hatalarımızı hem genelde neyin yolunda gitmediğini anlamak için biraz kendimize zaman vermemiz gerekiyor. Biraz aklı selimle düşünebilmek için. Bu da galiba bizim son sorumuzun ilk cevabı. Yani bizim ne yapmamız lazım? Aklı selimle düşünmek için kendimize biraz müsaade etmemiz lazım. Yani hani en çok yapmamız gereken şey bu. Ve aklı selimle düşünmeye kendimizi azıcık da zorlamamız lazım. Maalesef Türkiye'de seçimler sadece yani o da mevcut koşullar dolayısıyla seçimler sadece e, şeyle ilgili hani siyasi partiler ve onların arasındaki yarışla ilgili değil bu kutuplaştırma siyaseti yüzünden iktidarın e, şey e, arasında toplumsal kesimler arasında bir garip yarışa dönüşüyor ve bu yarış yüzünden de zaten bu sonuç e, bir şekilde karşımıza çıkıyor. Biraz bu yarış havasını nasıl anlamamız gerekir ve e, bu yarış havasından e, kim çıkar, nasıl çıkar diye de düşünmemiz gerekiyor galiba. Bunun için de zamanla ve biraz hani e, sakinliğe ihtiyacımız var. Ne oldu?
1: Evet. Yok, yok, yok. Acı acı gülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim, ne diyeyim? <gülüyor> Aa, yani evet biz asıl hayal kırıklığını iki hafta önce yaşadık. O yüzden hani böyle müthiş bir şok olmadı. Ama e, ne olursa olsun insan şey oluyor. Hepimiz girerken e, umarak, umut ederek. Zaten umudu da elden bırakmanın bir anlamı yok. Yani bir tek şey söyleyeceğim. Hani e, Ayşe'yle konuşuyorduk. Umut etmesek daha mı iyi? Hani daha seçimlere yaklaşırken. Hmm. Ama umut etmeyip hayal kırıklığına uğramamak da... Yani çok acayip bir yaşama yaklaşım biçimi. Yani... E, Hayal kırıklığına uğramamak için hiç umut etmemek, hiç geleceğe yüzünü dönmemek, hiç iyi şeyler beklememek. Ee, yani umut edersin, yükselirsin. Ondan sonra olmadığı zaman hayal kırıklığını da yaşarsın, ikisini de yaşarsın. Ama e, en azından kendi adıma umut etmemek de bir şey değildi benim için yani. Yapabileceğim ya bir ben... tercih tarza değil. Yani onu o öyle yaşamayı
0: tercih edenler de olabilir ya. Hayal kırıklığına uğramamak için, hayal kurmamayı tercih eden insanlar da olabilir. Onlara da diyeceğim yok ama e, pek çoğumuz da böyle yaşayamıyor. Ama bunun siyasete dönen bir tarafı var aslında. Onu onu da e, onun da altını çizmek lazım. O da şu insanlar şey e, diyorlar. Yani e, umut etmeseydik, e, hep beraber umut etmeseydik eee bu kadar e, kalbimiz kırılmazdı. O tamam. Bir de e, şey e, siyaseti umutlu örmeseydik, yani muhalefet siyaseti umutlu örmeseydi e, daha iyi bir şey yapardı. Bunu nereden çıkarıyorlar? İki seçim arasındaki o sertleşen e, üsluptan ve ondan sonra şey bu bu biraz bana tuhaf geliyor çünkü yani muhalefetin öfkeyle hareket etmesi şu kutuplaştırma ortamında. Ben şeyi hani seçimi kazanabilirdik belki de hakikaten öfkeyle gitsek yani öfkeyle gitsek demeyeceğim muhalefet öfkeyle gitse o şeyle hani kutuplaştırmanın zaten çok sevdiği kimlik siyaseti ve öfkeyle gitse oho neler yapılabilirdi ve elde de çok malzeme var üstelik ama o zaman Kazanılan şey kazanılmış olur muydu ondan emin değilim açıkçası. Yani hani şöyle bir ortamda umut üzerinden, umut siyaseti üzerinden gitmek e, ve o e, öfke gibi, hınç gibi gayet kara delik olan, duyguları duygulardan biraz uzaklaşmak eğer duygu siyaseti yapılacaksa çünkü umut aklı da çağırıyor bir taraftan yani umut çünkü metot demek yöntem demek birlikte hareket etmek demek enerji demek bir sürü bir şey demek eğer iktidar derseniz bunlara çok ihtiyacınız olmayabilir ama muhalefette, muhalefetteyseniz böyle şeylere ihtiyacınız var çünkü neyi var ettiğinizi göstereceksiniz ben öyle bir durumda kazanılan şeyin pek de kazanmak olacağından emin değilim hele o nedenle iki seçim arasındaki dil e, tedirgin edici bir dildi. Hele işte parlamentoyu kaybetmişsiniz, işte başkanlık seçimi için o yola doğru giriyorsunuz. Peki ne olacak sonra? Yani hani o kadar sertleştikten sonra ne olacak? Soru işareti. Dolayısıyla Umut'tan gitmeseydik, kalpleri yapmasaydı, muhalefet falan yani, gibi şeyleri hiç ciddiye alamayacaktık.
1: Umut bir seçim ee, ama umutsuz siyasette olmuyor bence. Ama umutla iyimserliği de karıştırmamak gerek. Yani imserlik ki bir şey değil. Kötümserlik de iyi bir şey değil. Gerçekçi olursan çünkü ne imsersin ne kötümsersin. Yani tamamen gerçeklere göre kendini sürekli ayarlıyorsun demek. Ee, muhalefetin çok imser davrandığı noktalar oldu. Olmuş yani şimdi dönüp bakınca. Ee, tabii e, her şey olup bittikten sonra dönüp baktığında İngiliz'de bir laf vardır işte. <gülüyor> Geçmiş şeydir diye 20-20 yani hı hı. sıfır direkt, gözünde hiç bozukluk olmadan böyle çok net görebilirsin geçmişi içindeyken göremiyorsun tabii fazla imser davranılmış fazla imser davranmışız bazı noktalarda ama imserlikten şeyden bahsetmiyorum yani tavır olarak değil strateji olarak imserlikten yoksa tavır olarak Umutlu davranmakta da bir sorun yok, umutla bakmakta ama e, sahada seçim örgütlerken hazırlanırken vesaire. E, şimdi biz hiçbir zaman bu, bu programda veya genel olarak şey çok takılmadık. E, adaya çok takılmadık. E, kim gelse de arkasında <gülüyor> duracaktık herhalde yani o açıdan çok fazla baştan bir şey söylemek istemedik yani şu tarafta bu tarafta. Bir o vardı, bir de Gönlümüz bizim e, öne çıkan üç adaydı da değildi. Ayşe'nin de değildi biliyorum. Benim de değildi. Gönlümüz üçünde de olmayınca hangisi olursa ne yapalım falan modundaydık. Hepsinin arkasında duracağız ve bugün dönsem yine aynı şekilde davranırdım o konuda yani. Hani ben e, hiç kimseyi şu adayı bu adayı destekledi diye eleştirmek istemiyorum. Çünkü insanların gerçekten... ...gönlünden geçen bir aday varsa onu desteklemesi, onu istemesi çok normaldi yani. Benim yoktu. O da biraz seçilen adayı kabullenmemi de kolaylaştırdı diye düşünüyorum yani. Ama bu da bir şey tabii. Bizim sol seçmen olarak kaderimiz. Biz hiçbir zaman zaten istediğimiz adayı, istediğimiz parti, istediğimiz siyaseti görmediğimiz için... ...hep ikinci, üçüncü, dördüncü ileri hatta hiç hiç hiç yani... Her zaman kötünün iyisine oy vermeye... Yani ben oy vermeye hakikaten 18 yaşımda başladım. Herhalde üniversite 1 veya 2'deydim yani. Ee, i̇lk seçimde oy kullandım. Ee, daha yeni 18 yaşındakiler oy kullanabilmeye başladı. Ben de oy kullanmaya başladım. Ama o zamandan beri içimden geçen partiye ya oy veremedim ya da verdim ve %1'i bile bulamadık. Yani öyle şey oldu. Hani bunun bir... E 7 Haziran seçimleri istisnasıdır Hani şey olarak tam istediğim gibi oy verebildim ve bir sonuç alabildim diyebileceğim tek bir seçim var Türkiye tarihinde ee, ama şöyle mesela arkadaş ah, annem babamı arıyorum <gülüyor> onlar da böyle. Zaten 1900 bilmem kaçtan beri biz oy veriyoruz daha <gülüyor> hiçbir şey. Yani yine aynı şey oldu falan şeklindeler. Onlar böyle şey perspektiften bakıyor. Zaten 60 senedir biz bu derdi çekiyoruz. Yani biz ne zaman istediğimiz parti istediğimiz şeyi görebildik ki hani gözümüz açık gideceğiz falan modunda onlar. Ona bakınca tabii biraz daha umutsuzlanabilirsin ama bir yandan da şu var. Mesela... Benim solcu olmayan bir arkadaşım böyle hani merkezin solunda diyelim daha böyle CHP çizgisine yakın bir arkadaşım şey dedi ama yani herhangi bir partiye de üye değil. Hani hepimizin olduğu gibi sadece muhalif kimliğiyle var. Seçim kaybederse bu şekilde CHP dağılır dedi. Ben şey olmuyor. CHP dağılmaz. Artık kaybettiği için dağılmaz dedim. Nasıl yani dedi. Çünkü hani daha e, sağcıları bildiği bir şeyden geliyor. E, çevreden geliyor anladığım kadarıyla o şey olarak. E, çünkü sol kaybettiği zaman dağılsaydı her seçimde yepyeni sol partilerle karşılaşıyordu. Yepyeni sol oluşumlar olurdu. E, sol iktidardan beslenen bir yapı değil Türkiye'de. İktidardan beslenmediği için beslendiği yerler var. Devletle bir ilişkisi var, yerel yönetimlerle ilişkisi var, kimi zaman istiyor işte hükümetle bir ilişkisi olabilir vesaire. Ama e, ülkeyi yönetmekten, iktidarda olmaktan beslenmediği için ve seçmeni de bu beklentiyle ona aslında oy vermediği için çok istiyor seçmen o ayrı. Ama hani bu şartla vermiyor oyunu. Hiçbir zaman sol partiler seçim kaybedince dağılmıyor. Bu e, aslında çok büyük bir avantaj. Fakat belli bir noktada dair şey, dezavantaj. Çünkü yani e, dirayetli olmak güzel bir şey. Ama bir yerde hiçbir e, olumsuzluk seni yıkamıyorsa artık o dirayetli değil taşlaşmak, taşlaşmış olmak demek. Yani gelişme hiçbir şekilde izin vermeyen bir yapı yarattın demek. E, ama buna e, karşın mesela AKP bugün kaybetse yarın AKP yok biliyoruz. Yani... Ee, AKP iktidar nimetlerinden uzaklaşsa o, var yok değil o, yani ama yani, yani
0: AKP'yi hem AKP'ye hem aklına gelen her türlü yola başvurma e, enerjisi veren hem de eee iktidara bu kadar yapıştıran da o gerçekten de yani eğer bugün eee seçim kaybederlerse ertesi gün de almaya başlarlar.
1: Bir de üstelik birbirlerinin gözlerini çıkararak
0: dalmaya başlarlar yani
1: şimdi bunu şey için demem yani CHP'nin solun durumu iyi vesaire. Bu bu iyi veya kötü değil. Sadece bir gözlem belli açılardan iyi. Tabii ki yani her şeyi kaybettiğini, dağılmak, kurumsal bir devamlılığın olmaması, sadece kendi iktidara oryante edip sadece oradan beslenmek korkunç bir şey. Ama bir yandan da biraz can korkusu da olması lazım. Yani bir parti sürekli seçim kaybettiğinde durup ben ne yapıyorum? diyemiyorsa bunu diyebilmesi için yönetiminin demesi lazım. Ben partinin tabanından bahsetmiyorum. Taban sürekli seçmen hesaplaşıyor kendisi. Ya seçmen niye hesaplaşsın? Seçmen ne yapabilir ki oy vermekten başka? Seçmen olarak, vatandaş olarak ve seçmen olarak ayıralım Ayşe şimdi. Seçmen olarak yaptığımız tek bir şey var. Gidiyoruz seçimlerde oy kullanıyoruz. Ama o ülkenin, o kamunun bir parçası olarak, vatandaşı olarak orada yaşayan veya yaşamayan bizim gibi insanlar olarak yani ee, seçimler arasında da varız. Yani çeşitli şekillerde siyaset yapabiliyoruz. Ama seçime giderken biz partilere mecburuz. Seçimde partilere mecburuz. Onların aracılığıyla var olabiliyoruz. Ve dolayısıyla hı hı. da ben mesela e, şey söyleyeceğim işte CHP ile ilgili bir şeyler yazdım dün. Çok önemli değil. Bir de e, ilk sabah şeyle ama ben istifa kurumuna çok inanan birisiyim. Yani mesela sinirli değilsem de, e, mesela ben Kılıçdaroğlu'na hiç sinirli değilim. Hiçbir alıp veremediğim yok şu anda yani var alıp veremediğim hep vardı yani onaylamadığım çok şey var o ayrı ama kimi getirirsem onaylamadığım çok şey olacak hani anlatırım şu politikasını beğenmedim şu yaptığını beğenmedim şunu beğendim vesaire de mevzu o değil ee, hani bence insanların ben Kılıçdaroğlu'ndan razıyım dediği noktadayım ama hiçbir siyasetçiye de ben senden razıyım demedim demem. O, o yüzden yani. Sadece benim ifade ediş biçimim bu değil. Siyasetçilerle öyle bir bağ kurmak istemiyorum ben yani. Yoraktan da bir koop mekanizması ama yani bu, bu başı <gülüyor> baş yani ben şu var. Bence aynı hisler içindeyiz. Yani tamam sen yapabileceğini yaptın. Ben seni suçlamıyorum. Ee, yani herkesi biraz suçluyorum. O ayrı. Kendim de dahil herkese. O ayrı. Ama ıı, asıl hata sende değildi. Onu ben de diyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yani ee, Konu o değil ama bence mesela sadece şey olarak söyleyeceğim hani bugün çıkıp Yılmaz Özlü'nden bilmem nesin herkes istifa etsin istifa etsin sanki yani şöyle bir hava oluşuyor ya mesela muhalefetin bir kısmında da Kılıçdaroğlu istifa etse bir anda bütün CHP'nin sorunları çözülecek kesinlikle hiçbir hiçbir sorun çözülecek hiçbir sorun çözülecek ama istifa etmesi gerekli mi bence gerekli çünkü biz bu seçim boyunca ne dedik ııı ee, Erdoğan neyse Kılıçdaroğlu onun karşıtı olmak zorunda. Yani Erdoğan bağırdığı zaman Kılıçdaroğlu umutla, sevgiyle, birleştirici, barışçıl aday olarak karşısına çıkmalı. Erdoğan ben tekim dediğinde o birleştirici olmalı vesaire. Yani hani o siyasetin karşısına bir şey koymalı. Şimdi sen farklı bir şey değilirsin. Bugün Ayşe ile hazırlanmadan çıktık. Dolu yüzük. <gülüyor> Ama benim görüşüm kişilerden öte, şeylerden öte bir seçim tameli oluşturulmak zorunda. Yani büyük bir seçim kaybetmiş bir lider partisinden yani başkanlıktan istifa etmek zorunda ve ama bir şey daha söyleyeceğim. Yani başkanlıktan istifa edecek ondan sonra ikinci adam yerine geçecek şeklinde değil. O kadar acayip isimler gördüm ki bugün ortalıkta dolaşan. Yani böyle... İyi de bu adam zaten 50 senedir CHP'de. Yani Kılıçdaroğlu'ndan daha, yani Kılıçdaroğlu asla olamayacağı kadar CHP şeyinin, Yok, e, e, müesses zamanının kendisi ya, parçası değil, ta kendisi olan isimler geçiyor. Dalga mı geçiyorsunuz? Yani biz hani Kılıçdaroğlu istifa etsin, bu demokratik bir gelenek olarak oturmaya başlasın. Türkiye, En azından Türkiye'nin sol siyasetinde. Hani CHP sol diyebilirsek. Ama e, öyle bir şey ki, e onun yerine ondan daha şey birini getirirsen, ondan daha uzun süredir CHP'nin her türlü karar mekanizmasının en tepesinde olmuş insanları getirirsen böyle bir şey değil. Demek ki bu sadece bir başlangıç, bir gelenek oluşturma. bir Yani doğrusu budur demokratik bir ortamda. Demokratik bir ortamda olmadığımızı bilerek söylüyorum. Ama... İkinci aşamada yerine kimler gelecek, kim diye kimler gelecek. Ama bu tartışma, bu program bununla ilgili değil. Sadece hani parantez açıp söylemek istedim ben. Minnacık bir şey söylemek istiyorum ben de. Şimdi önümüzde bir yerel seçim
0: var ve böyle bir yenilgiden sonra CHP'deki kongre sürecinin bu sefer saha gazetecisi olarak söylüyorum. Nasıl belalı geçeceğini tahmin edebiliyorum bir istifa durumunda. Ben de görevden ayrılması gerektiğini çünkü bence iyi bir yerde de bıraktı. Yani %48 aldığı işte şey 70'lerde ki CHP'nin Ecevit CHP'sinin aldığı bir rakamın bile üzerine çıktı. Şunu ispatladı hani herkes Aleviye, Sünniler oy vermez vesaire muhafazakarlar oy vermez falan diyordu. %48 Alevi değil, %48 Solcu değil. O %48 içerisinde pek çok farklı Kesimden insanlar olduğu belli. Çünkü CHP'nin oyu da var orada. Deyin ki CHP'ye bence de olmamıştır. Hiç kimsenin katkısı olmamıştır. Şeylerin o küçük partilerin vesaire. Ama belli ki şeyin oyunda, Kılıçdaroğlu'nun oyunda öyle bir katkı var. Yani partide yok ama orada var. Eleştirilerimizde ileride yapacağımız eleştirilerde CHP'nin parlamento seçimi, bütün muhalefetin parlamento seçimi taktikleriyle ilgili biraz konuşmamız gerekiyor. O, o esnada üzerinde durmadık ama biz ikimiz de bir taraftan diyorduk ya böyle mi liste yapılır, böyle yapmasaydınız keşke vesaire falan diyorduk. Şimdi benim aklıma şu yöntem geliyor. ya yani iki tane yöntem geliyor. Kongre e, takvimine açıklar mesela ve der ki e, kongrede aday olmayacağım. Ama bence daha da e, iyi olabilecek bir şey o da şu yerel seçimleri yapalım. Belalı bir yerel seçim geliyor. Ben şu takvimle CHP'nin kon kongresini yapıp e, şeyi ne derler onda da yönetimi şöyle bir ekibe e, e, devredeceğim diyebilirim mesela Kılıçdaroğlu. Niye bunu söylüyorum? Zaten iyi bir şey yaptı. Bu da yapacağı ikinci iyi bir şey olur o zaman. <gülüyor> Çünkü CHP'de de böylece yönetimin ee, tam da dediğin gibi şeyden ne derler e, sonuçta evet bi, bir tür bir başarı var orada şeyin de siyas ne siyaset biliminin ne benim topluma baktığım e, disiplinlerin bir sıfır mantığıyla gördüklerini düşün görmeleri gerektiğini düşünmüyorum. Evet. Seçim.
1: Yani başarı var mı yok mu o da çok tartışılır şimdi ben başarı veya başarısız demek istemiyorum çünkü yüzde 48 aslında yani yıl önceki seçimden de çok farklı bir yerde değiliz. Yani pek de ama beş yani... yıl
0: önceki 5 yıl önceki seçimleri e, toplarken insanlar şeyi topluyorlar e, e, muhalefetteki oyların tamamını topluyorlar aynı düzende aynı şekilde gidilmiş değil aynı koşullar altında gidilmiş değil siyasi rekabetin koşulları beş yıl öncesinden bile çok daha ya yani versah versah kötü vesaire bunları bunları hesaba kattığın zaman bence bu koşullar altında yabana atılmayacak bir e, Başka bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Onu ayrıca tartışırız. Benim söylemek istediğim şu. E, i̇kinci iyi şey, e, Müşteroğlu'nun yapacağı ikinci şey, CHP'nin tam da bu demokratik tahammülü yaratacak güçte bir parti olduğunu göstermek olabilir. Yani e, şey e, bir başarısızlık sonrasında, e, seçimlerde kaydettiği bir başarısızlık sonrasında liderin partinin şeysinden yönetiminden gelmekte olan bir yerel seçim var. Onu da hesaba katarak ve bir öngörü sunarak, bir takvim sunarak çekilmesi meselesi. Bunu da yapabilir. Bu da bir CHP'nin de demokratik dönüşümünün bir parçası olabilir bu. Hay de... Bu süreç aynı zamanda CHP'nin kendisini yenileme süreci olabilir. Yani iki şey aynı anda işleyecek. Bir taraftan yerel seçimlere hazırlanınca bir taraftan CHP kendisini yenilecek. Genel seçimler CHP'nin yenilemesi, kendisini yenilemesi için müthiş bir fırsat alanı bence. Yani ikisini aynı
1: anda yapma şeysi. Biraz evet. şey diyorum, ee, Kılıçdaroğlu geriye çekilirken bir yandan da orada alan da açabilir. Evet. Çünkü
0: evet.
1: iktidardan e, çekiliyorsa eğer... Orada çok uzun süredir o tepeleri tutan insanları da temizleyebilir çünkü kaybedecek bir şey yok. Yani
0: öyle bir şey olur. olur çünkü böyle olursa. Şu an düşünüyoruz ya, yani kimseye bir tavsiyede bulunduğumuz vesaire falan yok. Yani bu ara CHP'ye herkes akıl veriyor diye insanlar kızıyorlar. Tabii ki öyle bir akıl verme falan durumu yok. Senaryolar
1: üzerine konuşuyoruz şu anda. Bir dakika şu olarak, bir şey söyleyeceğim. hocam, CHP'de herkesin akıl verme hakkı var. Çünkü CHP herkesin oyunu istiyor adayı için. Biz de gidiyoruz tıpış tıpış adayı, oyumuzu veriyoruz, desteğimizi veriyoruz. Ee, dolayısıyla benim CHP üzerinde söz hakkım var kusura bakmasınlar yani. Ama vatandaş olarak var. <gülüyor> o
0: yüzden söylemedim Aysu'da. Başta dedim ya biraz aklı selimle düşünmemiz lazım diye. Ee, şu anda daha o, orada değiliz. Benim ak e, o yüzden senaryolar hakkında konuşuyoruz. Bunlar hakkında konuşmamız lazım. Çünkü şu ana kadar e, şeyin e, CHP'nin ve Kemal olmam. işte bütün bir siyasetiyle millet ittifakını kotararak işte helalleşme politikasıyla kimisini beğendik kimisini beğenmedik ama bütün bir politikasıyla AKP'nin dışında özellikle aday olarak belirlenene kadar aday olarak belirlendikten sonra başka bir yere gitti. AKP'nin dışında bir onun belirlediği alanın dışında bir siyasi alan siyaset alanı oluşturmaya çalıştı. Yani CHP'nin müzakere partnerlerini, siyaseti müzakere edeceği partnerleri belirledi mesela o masa o öyle bir masaydı. Ne kadar işe yaradı bilmiyoruz, onu daha hesap edeceğiz. Şimdi de benzer bir şeyi CHP'nin içi için yapabilir. Yani CHP'nin içinde siyasetin alanını açabilir bu defa, bu hareketiyle. Ve bence çok da e, ne diyeyim e, şu ana kadar hani bilmem kaç yıldır övdüğü siyasetin... E, siyasetle e, gayet bağdaşan bir şey yapmış olur eğer bunu yaparsan diye düşünüyorum
1: ha Yani ben de şey söylemek istiyorum yani gidip de hani, e, siyasi gücü olmayan birisi bizim gibi konuşan herhangi bir işte vatandaşından tut ne bileyim herhangi bir programda gazetede vesairede konuşan insanlar zaten e, şey yapmıyorlar yani CHP kıyafet biçmiyorlar aramızda konuşuyoruz sonuçta ne gücümüz var ki CHP'nin üzerinde ama konuşmak, tavsiye vermek, fikir yürütmek falan konusunda siz kimsiniz de CHP'ye akıl veriyorsunuz. Çok acayip bir şey yani. O zaman biz kimiz ne demek? Biz CHP'ye oy verdik. Yani CHP'ye derken adayına oy verdik. Evet. O da ben çok netim. Evet. Oyun isteyen eleştirimi de ister yani istiyor. Evet. Yani evet.
0: istemiyorsa oyunu da alamaz
1: yani. Dolayısıyla herhangi bir parti evet. benim eleştirimi kabul etmek zorunda. Oy versem de vermesem de burada Vatandaşım ben. Yani sen orada bir siyasi o zaman ben AKP'ye de çünkü hiçbir zaman ...oy vermedim hayatımda yani o ne demek. Ee, eleştireceğiz veya işte ne bileyim... ...ama bak CHP eleştirmenin ötesinde... ...biz CHP'nin iyi olmasını istiyoruz. CHP'ye oy vermeyeceksek bile iyi olmasını istiyoruz. Bu tuhaf geliyor insanlar ama CHP şu anda... ...merkezi kaplamış durumda. Tarih olarak da merkezi, merkez solu kaplayan bir parti... <gülüyor> Ama orada var olduğu için orada başka bir sol oluşumun oluşması mümkün değil merkez solda CHP olduğu sürece başka bir merkezi olamayacak ama merkez sol olması sağlıklı olması e, ve gerçekten sol olması yani merkeze yakında olsa hani sol olması sağ olmaması e, solun ciddi bir Kaygısı önceliği. Dolayısıyla CHP bizim her zaman e, meselemiz. Çünkü CHP kapladığı alan itibariyle e, bizi boğabilir solu. Bize yaşam alanı yaratabilir. Bize cansi mi de olabilir zaman zaman. Kimi zamanda e, bizi... Boğabilir. Kavga edebiliriz onunla. E, ha, yok yani kavga, kavga edebiliriz ayrı ama e, solu küçültüp boabilen aynı zamanda sola yer açabilen bir şey, Öyle parti. Söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey var, mesela ben CHP'ye herhalde hayatımın en çok eleştirdiğim şey, çünkü çok istikrarlılar bu konuda aa, ve bütün CHP başkanları bu konuda çok istikrarlı yönetimdeki herkes demeyeceğim ama yani genel olarak yönetim o önde Kürtler konusunda ...hep böyleydi. Mesela son 14 günde... ...işte son 2 haftada da böyle... başımız alıp Allah'ım ne diyorlar falan... ...dedirten şey de en çok oydu benim için ama... E, ...Kürtler Meclisi'nde şöyle bir şey var. Sağcılar... ...daha önce de bu böyleydi. Bu arada yani sanmayın ki... Işte ...CHP-SYP iken de böyleydi. Hani e, sonra tekrar CHP olduğunda da... ...AKP öncesinden de böyleydi ama... ...AKP bunu iyice şey yaptı. Sağcılar özellikle AKP... ...çıkıp siz teröristiniz diyor. Bu yeni bir şey değil. Şimdi abarttılar iyice. Yani gerçekten... E, ucu kaçtı artık. Yani inanılmaz bir noktaya geldi. Hakikaten hakikaten inanamıyorum yani. E, o montaj vesaire deepfake <gülüyor> akıl alacak mevzular değil. Biliyorsun, e, şey biliyorsun yani bunu yapam bunu yapacak kadar ahlaksız olamazlar demiyorum. Hiçbir zaman demedim. Hiç ona şaşırmadım yani. Hiçbir şey yapar yani, tekstüm söylemem. Bunu yapacak kadar ayarsız olamazlar. Bunu işe yarayacağını düşünemezler diyorsun. <gülüyor> Sonra Yapılıyor, işe yarıyor ve ısrar yani gerçekten öyle bir kopuşluk var. Mevzu o değil. Demek istediğim şu, ne zaman ama ne zaman e, AKP'nin işine gelmesi, e, CHP diyor ki siz Kürtlerle işbirliği yapıyorsunuz. Demek ki siz teröristiniz veya teröristlerle işbirliği yapıyorsunuz diyor. Yani bu o bu, bu has bir şey değil. 3 sene önce de öyle 5 sene önce, 10 sene önce de böyleydi. Ve CHP her seferinde Savunduğu bir şey varsa o sırada işte e, bir politika uygulamaya çalışıyor Kürtlerle belki bir şekilde bir araya gelmeye konuşmaya çalışıyor vesaire ne yapıyor CHP? Hemen çıkıp hayır biz sizden daha milliyetçiyiz biz sizden daha Kürt düşmanıyız diye. Ortalığa dökülüyor. Siz bunu geçirmek istiyorsanız kanunu biz de oy veririz. Siz işte Kürt siyasetçileri hapse girip göndermek isterseniz e, biz de ona oy veririz bir seferlik. Eğer siz kayyum atamak isterseniz biz de ona ses çıkarmayız şimdilik. Sonra dönüp geçmişe dönüp eleştiriyorlar kendilerini. Sonra dönüp böyle özür diler gibi şeyler olabilir Ama veya işte e, AKP diyor ki siz zaten vatanperver değilsiniz. E, da, biz senden daha vatanperveriz. Ey bilmem ne diye şey mesela diyor ki eğer vatanperver olsaydınız eğer milliyetçi olsaydınız siz Amerika'ya karşı Rusya'ya karşı Suriye'ye karşı ne bileyim Peru'ya karşı Nijerya'ya karşı o anda o gün benim arkamda olurdun. Ee, muhalefet yapmazdım bana sen düşmana karşı bana muhalefet yapıyorsun ya tabii ki muhalefet çünkü sana muhalefet yapacak Senin dış politikanı eleştirecek o çünkü dış politikan ülkeye zarar veriyor ve o noktada gelip seni eleştireceği zaman sen o zaman vatan hainesin diyor e, Bütün bunların hepsini yiyor CHP çok istikrarlı biçimde AKP'nin bildiği tek bir şey var teröristiniz demek yani gerçekten bildi. Hiç aksatmadan 21 senedir yaptıkları, çok iyi bildikleri şey bu. Ve e, bunu niye yapabiliyorlar? CHP bunu hep yiyor. Hep. Hiç istisnasız. Her zaman, ya hayır biz terörist değiliz. Biz teröristlerle işbirliği yapmıyoruz. Ya ne teröristi demiyor. Bütün kampanya boyunca bir defa o HDP, muhabbet muhabbeti sırasında dedi ya şey. Ya çok güzel bir cevaptı. Bence olması gereken genel tutum bu. Çünkü bu varsayımı. Yani AKP'nin bu varsayımını kabul ettiğin anda böyle bir şey olabilirmiş gibi sanki bir ülkenin e, işte yüzde sekizi bir partiye oy veren yüzde sekizine terörist denilebilirmiş gibi onlarla bir araya gelmek vatan hainiymiş onlardan oy almak kötü bir şeymiş utanılacak bir şeymiş gizlenmesi gerek bir de o kadar koyun bir şey ki şimdi Kürtlerden oy almak şu bu o zaman Kürtlerin oyuna AKP talip değil mi? Yani o yüzde sekiz oyu kimse istemiyor Minimum yüzde sekiz bu arada. Bu arada başka partilere kaçan ama gönlü orada olanlar da var. Bir sürü şey oldu. Yüzde sekiz yüzde on arası diyelim. Ee, ve ayrıca da bunu destekleyen yüzde kadar potansiyeli olduğunu bildiğimiz bir şeyden, partiden bahsediyoruz. Bu parti neden oy istemek, onlarla işbirliği yapmak konusunda bu kadar tereddütlüsün? E o zaman AKP istemiyor mu? Çıksın söylesin. Yani ben asla ve asla HDP oylarını istemedim, Kürt oyunu istemedim, istemeyeceğim, hiçbir zaman size hiçbir işim olmasın. Hayır, AKP hesapları ne diyor seçimden hemen sonra? Kürtler bize oy vermedi, nankörler bak hainler değil, nankörler niye niye biliyor musun Ayşe? Bize onlara o kadar yardım gönderdik. Artık sosyal yardımı keselim Kürtlilerine. Nasıl? Yani... Bir yandan teröristiniz diye bağırıyorlar, alttan da sosyal yardım ekmek dağıtarak oy almaya çalışıyorlar. En iyi bildikleri stratejiyle. iş yaramayınca da biz bunlara yemek gönderdik, para verdik. Sosyal yardım devletin yapması gereken şey. Bu arada sadaka değil o yani aslında. Devletin yapması gerekeni yaptık. Artık vermeyelim. Çünkü Kürtler bu Kürtler körlük edip bize... Demek ki alttan alta da bir yandan da oyunu almaya çalışıyor, rüşvetle oyunu almaya çalışıyor. Ama CHP... Oyunu aldığı zaman ki CHP bu almak için bu hak etmek için hiçbir şey yapmadı hiçbir şey yapmadı sadece Erdoğan olmadıkları için o oyu aldılar yani tek yaptıkları şey Erdoğan olmamaktı ee, dolayısıyla şimdi bu meseleyi çözmeden CHP kim gelirse gelsin parti nasıl değişirse değişsin ne yaparsa yapsın. Bu kompleksi atmadıkça CHP yani ben sizden daha milliyetçiyim ben de Nişantaşı çocuğuyum ben sizden daha muhafazakarım ben sizden ya değilsin kimse buna inanmıyor senin seçmenin inanmıyor AKP seçmenin inanmıyor milliyetçi seçmenin inanmıyor Kürt seçmenin inanmıyor baksana yani kimsenin inanmadığı bir şeyi niye, niye bu kadar çekiniyorsun, niye bu kadar ürkeksin o ürkeklik sana oy getirmiyor o ürkeklik sana sadece ne getiriyor her şey yani e, istikrarsız ne ist ne yaptın yani nerede durduğunu bilmeyen korkuyor. Bu korkuyu atması lazım CHP'nin. Yani e, sen yerli ve milli değilsin, vatan aynısın gibi şeyleri gülüp geçmeyi öğrenmesi gerekiyor CHP'nin. Çünkü bunu söyleyen de buna inanmıyor. Yani yani bakmayın işte halkı inandırdılar bilmem ne. Ben hiç inanmıyorum. Ben şuna inanıyorum. Bu, kimsenin kimseye falan yok. İşi şey söyle. Orada şey var. Ali
0: Yaycıoğlu çok güzel bir tweet atmıştı. Postur tutuyorlar. Post post şey değil. Birinin size sürekli yalan söylemesi değil. Topluca yalan söylemek ya. Yani kitleler halinde yalan söylemek. O yalana inandıklarını söyleyen ve her seferinde tekrar edenler de biliyorlar ki bu doğru değil. Ama gene de bunu söylüyorlar. Çünkü bu aslında bu ya en önemli tarafı burası gerçekten. Bu karşıdakini duymamak üzere oluşturulmuş bir filtre. O yalan, o yalan biz inanalım diye onlar inansın diye birisi inansın diye söylenmiş bir şey değil. Bugün yaşadım bu eve e, şey e, birileri bir takım işleri yapmak için geldiler. İnternetle ilgili falan bir sorunu çözmek için geldiler. Aynı şey oldu. Tipime baktı evdeki kitabı gördü ve dedi ki yani sen Kılıçdaroğlu'na oy vermişsindir. Ben de dedim ki bu soruyu böyle sorduğuna göre herhalde Erdoğan'a oy vermişsindir. Başladık konuşmaya şakalaşarak konuşuyoruz vesaire falan. Ben iki kelime edecek gibi oluyorum. Biliyorum neresinden de tutacağımı. Çünkü anladım hani iki üç konuşunca nereden gel, gelip nereye gittiğine dair bir şeyler anladım. Hemen bana başladı seriyi söylemeye. Yani hani Selahattin Demirtaş, HDPPKK bilmem ne vesaire falan bir sürü bir şeyler söylemeye başladı. <gülüyor> ben de arkasından dolaştım hikayenin. Kapının önünde konuşuyoruz defa. Arkasından dolaştık hikayenin. Gözü, bana bakışından anladım biliyor doğrusunun ne olduğunu o hikaye şey için değil beni bir şey inandırmaya çalışmıyor bana neden inanmadığını söylemeye çalışmıyor bundan hiçbiri doğru değil o sadece beni dinlememek için kendi kulağına örttüğü bir kıtre That's it. bu kadar duymasın diye gerisini bak şeye gene hani bu anketlerden vesaire falan bir şey söyleyeceğim ee, kaç senedir o anketlerin bir sürüsü geliyor. Sana da geliyor, bana da geliyor. Geliyor, görüyoruz. PKK'nın da terör kaçıncı sırada şeyde? E, halkın sorunları e, sıralamasında. Ve artık hani %12 13 falan söylüyor onu. Gerçekten anketlere bakarsanız böyle. İktidarın becerisi nerede? En üstte ne var? Hep ekonomi var. Hep bilmem ne var vesaire falan. Tamam mı? Zayıf olduğu yani orası. İktidarın başarısı nerede? Oradan aradan o işte terör hikayesini bir filtreye dönüştürerek söylediği etrafına ördüğü yalanlarla bayağı dezenformasyon ve manipülasyonla bayağı psikolojik harp teknikleriyle onu bir filtreye dönüştürerek öndeki daha öndeki daha hayati daha yakın şuramızda hissettiğimiz sorunlar hakkında bizi konuşamaz hale getirmek. Yani sen ekonomi konuşmak istiyorsun. Ama o, burada sürekli şey gibi düşün. Benim bir kulağım sağ ve içinde şey var, bir ultu var. İki kulağında da bir ultu olduğunu düşün ve sürekli sana terör, terör, terör, terör, terör, terör falan diyor. Tamam mı? O yalanın işlevi bu. O filtre. Evet, durma. Dışarıdan gelmesin ses. Yoksa şey de biliyor, o yalanı söyleyen de onun yalan olduğunu biliyor. Dinleyen de yalan olduğunu biliyor. Sütler eden de yalan olduğunu biliyor. En ama en iyi yalan e, yalan olduğunu en iyi bilenler de o montajları yapılıyor
1: Gayet iyi biliyorlar. Bilinize olurlar mı? Ben, e, işte ben <gülüyor> tam söylemeye çalıştığım şey buydu. ben bir şey yani CHP, yani gerçekten e, CHP şey inanıyor, biz bunu İnkar edersek, hayır biz teröristlerle işbirliği yapmıyoruz, hayır biz terörist değiliz, hayır derlerse birilerini ikna edebileceklerini anlıyorlar. Karşında ikna olmak istemeyen birileri var ve karşında zaten hmm. senin söylediğini bilen birisi var ve zaten aslında inanmayan birisi. Onun post aslında dediğimiz gerçek sonrası, gerçeklik sonrası şey bir şeyin gerçek olup olmadığından kopmak demek. Yani bak yalan gerçeğin tersi dolayısıyla yalan gerçek rejiminin bir parçası. Yani yalan söyleyen insan gerçeğin farkında olmalı ve gerçeğin dışına çıktığının farkında olmalı. Ee, yalan söylemek gerçekten kopmak değil. Bu gerçek sonrası denilen şey şimdi sosyal bilimlerde konuşulan şey. Öyle bir noktaya geliyorsun ki ne dediğini, gerçek, dediğinin yarısı gerçek olabiliyor, yarısı yalan olabiliyor. Sen de bilmiyorsun bir noktadan sonra. Çünkü artık umurunda değil. Yani o anda sen ağzına geleni istediğin gibi, işine geldiği gibi söylüyorsun ve söylediğim şeyde ne kadarı gerçek, ne kadarı yalan... Ne kadar ne inanıyorum, karşıdaki ne kadar ne inanıyor, bundan tamamen geçiyorsun ve sadece istediğin şeyleri söylemeye başlıyorsun. Gerçek ilişkini o kadar kopuyor ki. Ee, söylediğinin yalan mı gerçek mi olduğunu sen de bilmiyorsun. Artık bunu tartmıyorsun yani burada bir gerçek var ve ben bunu şöyle yaparsam yalan olur bunu söyleyeceğim şöyle kapatayım vesaire hesabını tamamen bıraktın nokta ve Türkiye'de AKP'nin geldi gerçekten Kemal'e eriştirdiği böyle tamamına eriştirdiği şey bu. Ağızlarından çıkan hiçbir şeyin gerçek mi yalan olduğunu o montaj meselesi bu zaten önemli değil dedikleri o. Hiç önemli değil. Gerçek olup olmaması önemli değil, yalan olup olmaması önemli değil. Orada sunduğu evet, bir şey söylüyorum. Önemli olan bunu
0: benim söylemem. Yani senin için gerçeği değil ama gerçekliği ben tarif ederim demek. Bu total diktatörü, korkunç bir şey. Bak, diktatörlüğün tanımı bu. Bütün o devletle ilgili vesile falan filan, e, onu böyle yönetiyormuş, bunu böyle yönetiyormuş. Onları vazgeçin, onlardan, e, onları boş verin. Mevzu şu. Senin Hangi bilgiyle doğru ya da yanlış o fark etmez. Ama hangi bilgiyle ne yapacağını ben karar veririm diyor. Bütün bilgi süreçlerini, bütün iletişim süreçlerimizi yani üzerine e, adımlarımızı, eylemlerimizi e, koyacağımız bütün zeminleri kendi işine göre deliyor, parçalıyor bilmem ne budur diyor. Bunun üzerinden gideceksin. Evet. Bu... Bu büyük totaliter totalitarianizm. Yani bu bu şey değil böyle. Hani bu baskıcılık vesaire falan planla açıklanabilir bir şey değil. Bu hakikaten bir, bir tür bir gerçekliği e, şey yapada e, gerçekliği bozarak bilerek bozarak bile bile bozarak e, seni o yalanın içerisine hapsetmek demek. Yani, Ayşe,
1: şimdi bir şey söyleyeceğim. Biraz kişisel mu? psikolojiye girecek ama e, şöyle bir şey oluyor. Bizim bu kadar delirmemizin nedeni muhalif toplum. Evet. Olumsal muhalefetin nedeni. Çünkü sen gerçekliğini biliyorsun. Çünkü sen şunu biliyorsun. E, sabahtan akşama kadar bir dertler yumanın içinde yaşıyor insanlar. Yani ekonomi korkunç durumda. Sürekli e, eskiden durumu çok iyi olan insanlar bile, maddi durum gayet rahat olan insanlar bile sürekli para hesabında. Biraz maddi durumu e, çok iyi olmayan insanlar eskiden şu anda herkes... Domates aldı domatesin maydanozun yani artık ete süte gelmeden yani sebzeli meyvenin bile derdini düştü. İşte otobüs biletinin koyduğu benzinin hayattaki her şey çocuğumu okula göndereceğim bunu nasıl ödeyeceğim şu inanılmaz bir ekonomik dert içinde bütün Türkiye. Ve sana sen bunu dert ederken yani gerçekten hayatın çocuğun eğitimi havanın kirliliği deprem yani ben insanlarla konuştuğum herkes. Şey korkusunu ya bizim şehirde deprem olur mu? Ne zaman olur, ne zaman olacak, nasıl olacak? Benim apartmanım yıkılır mı? belediye çağırmak istiyorum gelsinler kontrol etsinler işte sıra gelmiyor. Keşke sıra gelmese çünkü kontrol ederlerse ve derlerse ki senin apartmanın sağlam değil ben o zaman ne yapacağım? Ya o kadar şimdi öyle bir dünyada yaşıyorsun ki bir yandan yaşadığın binanın sağlam olup olmadığını öğrenmeye çalışıyorsun. Bir yandan da öğrenmemek istiyorsun insanları böyle bir ikileme sokmuş bir şey e, ülke ve sana çıkıp gelip gelip yok HDP PKK bilmem ne falan filan de, dediğin gibi gündemi değiştiriyor. Gaslighting yapıyor. Sana diyor ki senin yaşadığın gerçekliği ben kabul etmiyorum. E, Gaslighting'in ne olduğunu da herhalde çoğu insan biliyor ama ben tekrar şey yapacağım. İngilizce bir terim çünkü tam Türkçesi oturmadı, e, şey yapılamadı ama şöyle bir şey e, ilişkilerde manipülasyon yoluyla karşıdakinin gerçekliğini reddetmek, inkar etmek ve kendinden şüphe düşünmek karşısındakine ee, tacizciler yapıyor bunu psikolojik tacizciler ee, mesela şey yapıyor ee, işte o insan diyor ki ben işte şunu niye yaptım bu ne yaptın ben hani öyle bir şey demedim, öyle bir şey yapmadım. Yo yaptın, yo dedin. Yo sen bana böyle davranıyorsun. Sen zaten hep böyle beni rezil ediyorsun. Nerede rezil ettim? E sen zaten hiçbir zaman ne dediğini bilmez. Sürekli onun gerçekliğini zaten önüne gelenle de flört ediyorsun. Ben ne zaman flört ettim? Bu sefer insanlar kendilerini savunmaya başlıyorlar. Kendilerini savunurken... Ee, ilk başta haksızlığa uğramıştık duygusu hissediyorlar. Ama bir süre sonra kendilerinden şüphe etmeye başlıyorlar. Acaba ben gerçekten böyle mi yapıyorum? Acaba e, yani o öyle hissediyor demek ki ben benim hareketlerimde bir yanlışlık var, bir şeyleri ters yapıyorum. Kendi gerçekliğinden şüphe ettirmeye başlıyor ve o zaman da tam olarak onu kontrol ediliyor. Bizim şu anda yaşadığımız şey, iktidarın kendi seçmenine yaptığı şey başka bir şey. Yani onlara diyor ki gelin şu gerçekliği hep beraber gerçekmiş gibi kabul edelim karşıya kendi gerçekliğinden şüphe ettirelim ee, var mısınız diye onlar da varız dediler şimdi bizim mevzumuz bu şartlar değişmeyecek daha doğrusu değişecek daha kötü olacak çünkü bütün organlar elinde ekonomi daha mı kötü oldu biz bunu gördük yani ben şimdi çok açık söylüyorum ben bu seçimlere girerken iki ay önce bunların farkında değil miydik farkındaydık biliyorduk fakat şunu düşünüyorduk biz yani ben en azından yani ee, gerçeklik o kadar bastıracak, maddi gerçeklik o kadar kötü bir durumda ki yani deprem ve ekonomi o kadar korkunç bir durumda ki bu maddi gerçeklik o, e, o gerçek ötesi şeyi e, ve gaslighting'i ve şeyi aşar, patlatır. Yani tamam bütün AKP'liler bir anda e, e, gerçekleşiyorlar. Yüzde üçte döner kardeşim yani hani. %48'den %51'e çıkarsın e, karşı taraf olarak. %3'ü de çeviririz şu durumda olur diye düşündük. Bu işte çok e, büyük bir imserlikmiş ve gereksiz bir imserlikmiş. Demek ki önümüzdeki seçimlerde bakmamız gereken şey hayır biz bu şartlarda gireceğiz. Dün kıyamet kopsa yani bayağı e, şey, İsrafil borusunu öttürmeye başlasa ne güzel konser verdi bizim hükümet diye çıkacak bir grup var karşımızda ve buna inanmaya hazır bir <gülüyor> şey var seçmen kitlesi var. O zaman bizim ihtiyacımız olan yüzde üç, yüzde üç. Biz bu yüzde üçü nasıl şey yapacağız kazanacağız? Yani önümüzdeki bütün şeyi tabi yüzde diye hesaplamazsam yüzde beşte hedefleyeceğiz ama yani bu kadar yüzde beşi bu Gaslighting'i bu e, saçma sapan şeyden dünyadan çıkarıp gerçekliğe nasıl getireceğiz? Ve bunun cevabını bana takır takır verebilen kimseye güvenmiyorum. Çünkü bunun cevabını e, dünyadaki bütün sosyal bilimciler, gazeteciler, halk şu bu siyasetçiler 15 senedir en az e, yoğun bir biçimde arıyorlar. Çünkü bu yöntem... Bu Tamamdır. defa neyin eksik olduğunu biliyoruz. Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığı
0: ilan edildiği andan itibaren, listeler oluşturulduğu andan itibaren mevzu adaylık yarışına döndü. Yani şey başkanlık yarışına döndü. Ee, parlamenter sistem önermiş bir yapı bize berbat bir parlamento önerisiyle çıktı. Berbat doğru hisse yani. Şu anda milletvekili şeyimiz şey, muhalefetin gerçekten kötüdü. Şeyden bahsediyorum, millet ittifakından bahsediyorum. Yani şöyle Ve, aslında şöyle bir durum da yarattı o ee, özellikle CHP kendi listesinde o kadar sınırlı temsil edili edili ediliyordu ki ve o kadar tepeden inme belirlenmişti ki adaylar teşkilatlar kendilerini işin parçası gibi görmediler bence. Bu sefer çarenin ne olduğunu bilmiyoruz ama buradaki en büyük eksik parça buydu. Yani ve sonra birdenbire siyaset Kılıçdaroğlu'nun siyasi, e, Kılıçdaroğlu siyasi propagandanın tamamı Kılıçdaroğlu'nun daha iyi bir başkan adayı olduğu fikrine saplandı ve medya araçlarıyla geldi. Öte yandan e, uzmanları işte incelemişler, özellikle sosyal medya üzerinden verilen reklamları falan. Oraya mesela hiç yüklenilmemiş. Yani yok orada hiçbir şey yok neredeyse, hiçbir şey yapılmamış. Yani yeni seçmene ulaşabilecekleri alanları da e, kullanmamışlar. Bunları eleştiri olsun diye söylemiyorum. Önümüzde böyle bir dönem varsa, özellikle yerel seçim varsa, Neyin yapılmadığı çok açık. Yani bu sefer eksik ayağın nerede olduğu açık. Başkan adayın iyi olabilir ama parlamento önermen kötü kötü yani. E, parlamento önermen kötü olduğun, olduğu için mi teşkilatlarını beslemediğin için yani teşkilatlarınla milletvekilliği arasında milletvekilleri arasında bir iletişim ilişki kurmadığın için onlarla bağın da kötü. E, geriye kalıyor bir tek Kılıçdaroğlu'nun kişiliği. O da işte bu kadar oluyor. O da bu kadar oluyor. Şu nedenle oluyor. İnsanlar belki o ittifakın içerisinde ya da ittifakın dışından oy verenler. İttifakta olan hiç kimseden uyutlanmıyorlar belki. Ama bir şekilde diyorlar ki ya işte Kılıçdaroğlu bir şey yapıyor orada zaten başka da kimse yok. Bunun için oy veriyorlar. Şimdi bu, bu koşullar altında e, şey yapılabilecek hani e, ne diyeyim zaten e, ihtiyakla gitmeyen kitleleri motive edebilecek zaten korkan endişe eden bu yalanları her gün her gün yeniden yeniden duyan hitleleri şey yapabilecek ikna edebilecek gene iyi çalıştı yani gene e, şeyin değil hani e, bir miktar muhalefet partilerine rağmen e, şeye gitmiş e, sandığa gitmiş insanlar kaza kazandırdıkları kadarını kazandırdılar e, muhalefete dolayısıyla yapılması gere yapılması gereken değil ama neyin yapılmadığını biliyoruz. Bunun neden yapılmadığı ile ilgili de e, biraz araştırma yapmak lazım. Yani CHP'ye sormak lazım öncelikle. Oradaki kurmaylara sormak lazım. Dolayısıyla onların da bu süreçleri anlatmaları lazım. Ya da bizim bir şekilde bunu niye ee, ne, yapılmadı? <gülüyor> Dalga geçerek söylüyorum zaten. Neyin yapılmadığı çok açık ama. Yani e, şeyi e, sanki hani ee, parlamento seçimi seçmenlere bırakmış, şeye, adaylara bırakmış gibiler. Ama aday listesi de sahayla konuşan bir liste değil ki. Ne yapsın adaylar?
1: O adaylar niye aday ayrılıyor? Bu arada yani hani AKP gibi olmayın bu değil derken Anka çıktı. Anka da son dakikaya kadar Kılıçdaroğlu'nu önde geçirdi gösterdi. Mesela bunlar çok gereksiz hareketler. Şey, çok gereksiz hareketler. Yani gerçekten... E Doğru şeyi seçselerdi yani doğru şehirleri seçselerdi tabii ki AA gibi korkunç bir şey yapmadılar. Yüzde falan başladım. geriye saymadılar ama e, hani biz bayağı bir noktada bir dakikaya gerçekten acaba olabilir mi falan dedi bütün muhalif seçmen değil mi? Anka'ya güvenip. Ya ne gereği var? Orada da çünkü görüyorsun belli bir noktaya kadar getirdiler, getirdiler, getirdiler. Ondan sonra e, bu nasıl sağlanıyor burada? Yalan söylemiyorsun sadece. Ee, kendi adayının önde olduğu sandıkları önce katıyorsun şeyine. Ee, en son da kendi adayının geride kaldığı sandıkları katıyorsun. Dolayısıyla önde görünüyorsun. Yani bir saat iki saat önde görüneceğim diye kendi tabanına, kendi izleyicini e, dalga geçmene gerek yok yani. Hani bunun kimseye bir faydası yoktu. Mesela böyle hareketlere girilmesi çok anlamsızdı. Çünkü biz orada aya karşı... O tam gerçek e, posturus olan şeye karşı bize gerçeği sunabilecek bir şeyi arıyorduk ama yok bunlar da A'nın CHP versiyonunu yapalım gibi davranmışlar. Mesela bunlara girilmemeli. E, bizim kendi kendimize bakıp birbirimize yani şey olarak diyorum tüm muhalif seçmen olarak birbirimize sarılıp biz hayal görmüyoruz, biz delirmedik. Yani gerçekten bu ülkede korkunç bir kriz var ve de daha da derinleşecek, çok çok daha derinleşecek. Önümüzde bekleyen birçok sorun var. Biz bunların olduğunu biliyoruz, diyoruz demeye devam edeceğiz. Bu arada uh, umut siyaseti vesaire diye başladık. Umut olmadan neydi? iradenin umudu değil mi? Yani uh, oturup da sabahtan akşam umut ediyorum, dua ediyorum, inşallah şöyle olur gibi bir umuttan bahsetmiyoruz ama insanı harekete geçirecek de Umut şu demek, bir şeylerin değişme ihtimaline inanmak demek. E zaten inanmıyorsak da kapatalım dükkanı, gidelim değil mi? O zaman hiçbir şey ne konuşalım, ne tartışalım, ne oy verelim, hiçbir şey değişmeyecek diye. Bir şeylerin değişeceğine inanmamız lazım. Ama tabii bir şeylerin değişeceğine inanmak demek, ben inandım, mücadeleye devamla falan olmuyor. Gerçekten çok ciddi bir aygıt var karşımızda, aygıt. Ve bizim o aygıtın mekanizmalarını çözüp, Yüzde beş hedeflerimiz lazım. Yani biz şu anda e, yani daha doğrusu yüzde elli ikiden ikiyi buraya geçirsek hani e, şey, muhalefet kazanacak ya. Üç, üç, dört, beş öyle bir rakam mı kim ikna olmaya müsait? Yani gerçekten şey bütün AKP seçmenine yönelmen gerekmiyor. Herkesle kucaklaşman gerekmiyor. Kimseyle bence helalleşme. O helalleşme şeyi oldu bitti ...benim sıcak bakmadığım bir şeydi, o ayrı. Ee, parlamenter sistem vesaire meselesi, biz çok dalga geçtik onunla. Bu, zaten Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra o konu tamamen dediğin gibi ortadan kalktı. Güçlenilmiş parlamenter sistem çok iyi bir sistem. Sonuna kadar desteklediğim sistem. Söylemsel olarak sürekli güçlendirilmiş parlamenter sistem denilmesin bir buçuk sene o, ne kadar? Hiç anlayamadım çünkü seçmenle böyle konuşulmaz ne demek güçlendirilmiş parlamenter sistem ben insanlarla konuşuyorum şu andaki sistemi anlamamış ki kimse insanlar mesela hala daha konuştuğunda bakanlar kurulundan bahsediyor bakanlar kurulunu kim atayacak diyor işte şu vesaire falan diyor ve daha bu başkanlık sisteminin nasıl çalıştığını halk anlamamış ki o geriye döndüğünde nasıl fark edecek anlasın biz yavaş yavaş senaryolar üzerinden anlamaya başladık seçim sırasında. AKP bunu kazanırsa ne olur, o onu kazanırsa ne olur diye tartışırken insanlar anlamaya başladı. Ama e, şu anda yapmamız gereken kolaya kaçmadan, ben zaten demiştim, ben zaten biliyordum, ben zaten şu falana girmeden çünkü yok yani. Hiçbir anlamı ee, yok yani? Evet birisi X yaparsak kaybedeceğiz demiş olabilir ve kaybedilmiştir ama bu eksi yüzünden kaybedildiğini göstermez. Yani tabii ki o insan ona inanır. Benim de inandıklarım var. Yani çok fazla söylemedik ama bizim de şunu yaparsak kaybederler falan diye böyle içimizden geçen şeyler vardı ama aslında bilmiyoruz yani. Sonuçta ideolojik olarak gönülden gelen isteklerimizi yansıtıyor biraz da o şeyler, bakışlar. Ama cidden dönüp Hangi %5'e ulaşabiliriz ve nasıl ulaşabiliriz? Yani nasıl ve hangi bir arada gidiyor zaten. Ee, ve bunun da cevabını bilmediğimizi kabul ederek başlamamız lazım. Yani evet. belki de büyük şehirlerde e, ve e, yoksul kesimlerde yaşayan insanlar ama belki de e, üniversiteye giden zengin e, taşradaki kasabalardaki çocuklar. Bilmiyoruz ki yani hangi kesime e, aslında bu mesajı duymaya açık hangi şey ve nerelerden daha doğrusu kapatan ne onları yani şey dışında ben asla CHP'ye oy vermem falan CHP'nin adayına oy vermem dışında zaten öyle diyen bir insana ulaşamazsınız ve böyle diyen yüzde kırk olduğunu varsayalım yüzde kırkın Türkiye'nin iki dünya bir araya gelse kıyamet kopsa peygamber gelip yalvarsa ben yine CHP'ye oy vermem diyecek yüzde kırk olduğunu varsayalım sorun değil yani yüzde üç %3 e ihtiyacımız var. %47 olsa yine dert değil yani. Şuradan alacağız, buraya getireceğiz. %50.1 e ihtiyacımız var. 50.1. Dolayısıyla yüzde... yok. Şimdi şimdi
0: başka bir şey ihtiyacımız var. Çünkü o seçim için daha var. Ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Aa, ama yani, yani Şimdi, şimdi var, yerel seçimler var. Şimdi yerel seçim şey. var. Yani şimdi başka bir şey var. Dolayısıyla üçten başka bir... o %3'ü işte %5'i o yüzde 3'ü, yüzde 5'i yerel seçim esnasında ve sonrasında o yerel yönetimlerin gösterecekleri performansla elde edecekler. Şimdi biz şimdi muhalefetin önünde olan şey yerel seçim. Dolayısıyla bence çok da şey bir şey bu, verimli bir şey. Çünkü siyaseti yerelde örgütlemedikleri
1: için zaten bu kadar sorun yaşıyorlar. Siyaseti yerelde şey yapacaklar. Amerika'nın 2011... söylediği bir şey var onu söyleyeceğim. Yani hani Amerikalı rahatsız bir şey değil. Biz de, ama onlar çok sık söylüyorlar bütün her siyaset yereldir. Bazıları da her siyaset ulusaldır diyor. Yani her yerel siyaset ulusaldır, her ulusal siyaset yereldir ama ikisi de doğru. Yerelle ulusalı çok fazla ayırmamak lazım yani. Bu böyle biraz gizemli bir şey gibi oldu ama sahada insanlarla, seçmenle bir araya gelince bence siyasetçiler bunu biliyor zaten. Sen pardon devam et.
0: Yok, söyleyelim o kadar. Yani önümüzdeki seçim, ilk seçim yerel seçim olduğu için Yüzde üç değil mevzu biraz daha fazlası. Ya ben beni onu,
1: ben de, onu konuşuyordum. Hı, hı. O
0: onu e, yani her bir yerelde o yüzde üç mü yüzde beş mi yüzde mi her neyse onu e, şey yapmaları lazım. E, onu ayrı ayrı her bir yerellikte hesap her, her bir ilçe düzeyinde hatta belde düzeyinde hesaplamaları gerekiyor. Bence e, şimdi odaklanmaları gereken şey de bu. Orada ne oldu ne bitti. E, fakat gene de şu hesaplaşmayı
1: yapmaları lazım. Yani evet, Bir şey söyleyeceğim. Ellerinde inanılmaz bir veri var. Meclise kim oy verdi insanlar? Sonra başkanlıkta kim oy verdi? Sonra iki hafta sonra kim oy verdi? Bunların verisi var ellerinde. Ee, evet. Dolayısıyla seçmen davranışı hakkında tamam ulusal bir seçimde evet,
0: ama. Bir şey söyleyeyim sana. Mesela Orta Anadolu'da yani MHP'nin güçlü olduğu yerlerde Erdoğan yüzde beş altı falan ikinci seçimde, ikinci turda oy kaybetti. MHP'nin olduğunu düşündüğümüz kadar oy kaybetti. Sadece kendi aldıklarına değil, e, şeye gitmeyen, e, bir de e, sandığa gitmeyenler var ya, sandığa gitmeyenlerin profillerine de bakmaları gerekiyor. Yani Erdoğan seçmeninden, çünkü Erdoğan sadece 600 bin fazladan oy aldı. Şeyin 1 milyon e, küsür fazla oyu var. Birinci tura oranda Kılıçdaroğlu'nun. Dolayısıyla bence asıl biri, o iki tur arasındaki oy değişkenliğinde kim nereye gitti ya da gitmedi sorusuna da cevap ver vermeye çalışarak bakmaları lazım o veriye. Bugün şeyler çıkmaya başladı o enteresan mesela ilçe düzeyinde e, renklendirildi bu defa. Başka bir manzara çıkıyor bu arada ilçe düzeyinde bakınca. Ya yani şehir düzeyinde bakınca o hani kenarlar ve güneydoğu kırmızı ortası sarı başka bir şeye doğru dönüşüyor. Aslında daha alaca bulaca bir yapı var şeyde Anadolu'da. Dolayısıyla oraları iyi okumaları kendileri okumak, okumuyorsa okuyabilen birileriyle konuşmaları lazım. Biz okuyabiliyoruz demiyorum bunu. Ama o veriye bu gözle bakacak insanlarla oturup çalışmaları lazım. Şey çok acayip bir şey. Yani AKP Siyaseti propagandadan ibaret görüyor. Zaten o yüzden de postur hikayesine saplandı kaldı. Bunun dışında bir siyaset alanında yok AKP'nin. Yani sadece posturukla siyaset yapabilir. Fakat CHP'de ya da muhalefet de AKP'yi böyle karşılayabilmek için mevzuyu propagandadan ibaret görmeye başladılar. Ve siyasetin bu yüz yüze ayağı biraz şey olmuş gibi hani kenarda kalmış gibi hesap ayağı. Mesela hesabı da Milletvekili hesabında yaptılar. Yani oysa şunların da hesaba katılması lazım bu Ya da anket kolay kolaycılığı ki ben hakikaten bir, kısmen mutluyum anketlerin bu kadar bu program başladığından bir bizim anketlerle ilgili bir problemimiz vardı. Anket meselesinin bu kadar çökmesinden e, kısmen mutluyum çünkü siyasetçileri fazla oy alıyor, siyasi gündemi fazla belirliyor. Yani biz oturup meselelerimizi siyasi meselelerimizi konuşacağımıza Anketledi konuşuyoruz.
1: Ben Bancı, çok çok çok
0: çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok sıraya koymuşlar biliyorsun hepsi başka haftalarda şey yapıyor. Dolayısıyla ay boyunca neredeyse her hafta 2-3 tane anket geliyor ve anket geldikçe gündem ona göre değişiyor. Siyasi siyasi şeye gündemi bir şekilde anketçiler belirliyorlar ve aynı tenden çalmıyorlar. Metodolojileri çok açık değil, örneklemleri çok açık değil. Ben bu işte biraz hani çuvallamalarının hayra alamet olduğunu düşünüyorum açıkçası. Onları bir kenara koyuyor. Bizim siyasetimiz ne? Ne öneriyoruz? Ne istiyoruz insanlardan? İnsanlara ne öneriyoruz? Ha, ne ben... ne istiyoruz? Ciddi ciddi konuşmaları lazım. Bilinmeyen bir evren olacak yani önlerinde artık. Bu iyi bir şey.
1: Yani bence yine dönecekler. Aynı hikayeye döneceğiz ama e, ben çok güvenmiyorum. E, şuna inanıyorum. Ben anket doğru olsa da ankete bakılmamalı. Anket e, seçimden bir iki ay önceye kadar e, bir kılavuz olmamalı. Neden? Çünkü ee, insanlar ben şunu oy veririm bunu oy vermem ben bu meseleyi önemsiyorum vesaire dediğinde ankette o aslında gerçeği yansıtmıyor yani e, o andaki gerçeğini yansıtıyor ama sen si, öyle bir siyaset yaratırsın ki bütün onları boşa çıkarırsın yani bunu hesaba katamıyor. Dolayısıyla ilk, ilke bazlı hareket ettirmiyor senin dediğin şey. Yani bir parti e, bir e, siyasetçinin bir şeyi olur ya ilkeleri olur yani. Bu ilkeleri bir şey daha beter bir
0: şey yaptılar. Ee, 2019 seçiminden itibaren muhtemel cumhurbaşkanı adaylarını anket şirketleri belirleyip sahaya sordular. Evet. Yani ve biz e, son dönemde işte e, şeyin anketler üzerinden bir hizipleşme toplum şeyde muhalefette muhalefetin içerisinde özellikle dışarıda bir hizipleşme olduğunu gördük. Bu iyilik değil. Burada bir, bir şey Bu şey türden anketler yapıyorsan bile, yaptırabilirler, o insanlarda aday olabilirler, yaptırabilirler. Bunları kamuoyuna açıklamamaları gerekirdi. Kim oluyor? Anketçiler niye karar veriyorlar kimin aday olacağına? Nasıl ölçüyorlar? Ölçemediklerini gördük en nihayetinde. Ya şimdi şey diyenler olacaktır. Biz kazanamayacağını söylemiştik. O olsa kazanırdı. Hepsi boş, boşla. Boşla bunlar. Yani. Anketçiler, sormamız gereken soru şu o anketçilere o isimleri kim veriyor da dört yıl boyunca 2019'dan itibaren dört yıl boyunca bu insanları her ay oylatıyor sahada ve biz bunu neden biliyoruz ve biz siyasi tartışmamızı neden bunun üzerinden yapıyoruz soru bu
1: bence soru bu ne gereği var bunun anketçiler ee... <gülüyor> Kime yapıyorlarsa onlara bildirsinler. Bu programda da ama genel olarak da yani gerçekten kim başkanı olacak tartışmasından o kadar sıtkım sıyrılmıştı ki benim evet. en sonunda Allah belasını versin sürekli bunu Kim olursa olsun yeter ki belli olsun artık bitsin bu laf yani. Evet. Ee, o noktaya getirler ve bence çok insan o noktaya getirler. Bu arada ben toplumları çok büyük bir bölünme görmedim. Ama e, medyada çok gördüm, siyasette gördüm aday tartışması üzerine ama toplum şeydi yani sanırım birçok insanda yeter kim olacaksa olsun noktasına gelmiş. Sadece böyle bir ekmeletten falan çıkmasındı derdiniz yani hani. Yani meselemiz meselemi, ülke kalktı gidiyor
0: aylarca o mu olsun bu mu olsun niye konuşuyoruz bunu? Yani e, geç açıklanacaksa da keşke erken açıklarsaydı bu arada mesela erken ben sana bir şey söyleyeyim. Erken açıklansaydı Erken açıklansaydı Ekrem İmamoğlu hakkında o e, şey, dava açılmayabilir ve böyle sonuçlanmayabilirdi Mesela erken açıklanması, kılıçları olarak erken açıklanması Ekrem İmamoğlu'nu koruyabilirdi. Evet. Anketlerde öyle ön plana, ön plana çıkınca onun, onu bertaraf edebilmek için karşısına bir yargı planı koydular. Yani hani ya, yargıyı çıkardılar. Dolayısıyla bunlar böyle hani ee, tekrar tekrar düşünmemiz gereken şeyler. Şu anda hani, e, şey böyle söz vermemiştik. Daha aklı selim olacağımız zamana bırakmıştık esasında bu tartışmaları ama aklımıza geldikçe konuştuk. Ee, yavaş yavaş toparlayalım mı? Diyecek bir şeyim var mıydı?
1: Dur bir şey düşünüyordum söyleyecektim. <gülüyor> Aklıma bir şey gelmişti Ayşe. Ee, yani evet işte konuşuyoruz, söylüyoruz bir şeyler. Belki gelecek hafta biraz daha... E Gelecek haftalarda, aylarda. Ama yani hani e, gerçekten e, şey, e, bütün seçmen değil, herkes değil. Kim ikna edilebilir, kim e, bu tarafa çekilebilir, e, nasıl çekilebilir? E, ve gerçekten ya bu sizin için daha iyi. E, daha iyi çünkü yani gerçekten daha iyi. Ama e, şeyi dönmemiz gerekecek bence Ayşe. E, senin uzun uzun anlattığın ve bence... Çok açıklayıcı olan haset siyasetine. Çünkü e, benim diğer ülkelerde gördüğümde, hani bizimle benzer bir e, şeyde e, giden ülkelerde de haset siyaseti inanılmaz belirleyici. Dolayısıyla söylenen şeyler bazen inanılmaz ters etebiliyor. Çünkü haseti daha da körüklüyor. E, ne, ve onu, onu, onu öngöremiyor.
0: Tekrar istersen. Tatil dönüşüyle baştan alıyoruz o literatürü. Tekrar o, bir. E,
1: çünkü haset siyaseti. Çok çok çok etkili ee, ve e, temelinde aslında AKP'nin siyasetinin bu var. Dolayısıyla da bütün stratejisini vesairesini bunun üzerine kuruyor. Ama o görünmez bir şekilde devam ediyor. Üstüne ne koyarsan götürüyor. Çünkü temelinde e, kendi olmak istemeyen birinin e, kendisi dışındaki her şeyi istemesi, sürekli bir fethetme, kendi ispatlama, ondan alma ihtiyacı var. Bu da öyle temel bir şey ki yani bununla nasıl başa çıkılabilir? Bu psikolojiyle nasıl başa çıkılabilir? Şey yapmak gerekiyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim bitirmeden. Son zamanlarda, son yıllarda şeyde, televizyon dizilerinde, sinemalarda, edebiyatta travma edebiyatı var. Hmm. Yani bir insanın neden böyle davrandığına dair açıklamalar hep o insanın geçmişindeki travmaya bağlanıyor. Bu yeni bir şey. Yani bu edebiyat tarihi böyle bir şey değil. Edebiyat tarihi her zaman insanların neden kötü olduğunu, neden hırslı olduğunu, geçmişteki travmasıyla çocukla... Flashbacksiz,
0: flashbacksiz dizi yok artık. Yani hakikaten böğük gelmeye başladı.
1: anlamı yani. bile anlayalım, travmasını anlayalım. Geleceğe
0: doğru gidemiyoruz. Yani geleceğe gidemiyoruz bir türlü yani, sürekli. Yani.
1: Normal bir uç Ayşe. Biz travmayı keşfettik dünya olarak. Hı -hı. Son 20 senede. Ha yok muydu daha önce vardı ama gerçekten toplum keşfediyor. Ve dolayısıyla herkes kendi travmasını anlamaya çalışıyor. Toplumlar travmalarını anlamaya çalışıyor. Biraz abartıyoruz. Bence bu bir de yani bir 10-20 seneye toparlanacak ve travma gerçek bir şey ve önemli bir şey. Ama her şey değil noktasına geleceğiz. Yani biz bir savrulma yaşıyoruz şimdi. Ama bunu getireceğim Türkiye'deki seçimleri nereden bağlayacağım. Ee, bazı eleştirmenler de şey yazıyor. Ya kardeş tamam bak travma gerçek ve doğru fakat edebiyat ve özellikle de filmlerde son dönemde ve dizilerde her şeyi travmayla açıklayamazsınız başka sayikleri de var insanların yani bazen insanlar kötülük yapar çünkü hırslılardır ya bu kadar da bir şey istiyorlardır istek ıı, yani Batman'daki Joker'e bile
0: film yapıp aslında geçmişinde şöyle şeyler olmuş Aslında yani. insanlar da
1: hırslı ya, hırslı ya bir şey istiyor, delice <gülüyor> istiyor. Ve o delice istediği şeyi elde etmek için ahlaksızlık yapmaya da hazır. Evet. Aa, o hırs, o istek onu başka yollara itebiliyor. İlle de işte e, büyük bir travmadan kaynaklı değil veya herkesin travması var da o hırs, o istek onu başka bir yola sokuyor. Yani. Çünkü kimin travması yok bakarsan. Ee, şimdi dolayısıyla biz AKP seçmenine ve AKP hikayesine bakarken de ben bu dönemde e, biraz şey gördüm yani medyada böyle işte anlayalım onların travması vesaire. Ya hayır yani var travma benim de travmam var. ya Yani, yani e her şey olur onlara... Ay da ya yani, travma özünde biliyorsun o şeyin eee yani, derken bireysel, bireysel travmadan yani,
0: Yok daha bireysel olanı da içine katan. Travmanın orijinal tanımında bedensel bütünlüğün tehdit altında olması var. Şimdi zamanında birisi sana eşek kafalı demiş. <gülüyor> Tam bu travma falan değil yani. Birisi sana eşek kafalı demiş, sen de sinirlenmişsin. Travmanın orijinal tarifindeki mevzu bu. Vücutsal, bedensel ya yani fiziksel bütünlüğünün orta ölüm korkusu yani anlatabiliyor muyum? O ba bana şey, o beni e, e, şeye evine almak istemedi. Bu travma değil. Bu saçma sapan bir şey ne derler? Belki ayrımcılıktır falan. Anlatabiliyor
1: muyum? Yani net ne travma değil, net travma değil diye. Şimdi psikologları kızdırmayalım psikiyatristleri ama. Şunu söyleyeceğim. Kızabilirler çünkü, kızabilirler çünkü bunda onların da payı var. Yani hani
0: kızabilirler. Çünkü bu işin bu hale gelmesinde onların da bir hay haydi payı var. Mesleklerinin önem kazanmasını istediler diyeyim biraz
1: belki. Ama bunun önemli bir payı var. Yani. <gülüyor> Şimdi ben şey diyeceğim. Şunu demek istiyorum. Biz e, iktidarı, iktidarın nimetlerinden faydalanan insanları e, AKP seçmeni değerlendirirken travmalar üzerine okuyoruz. Bu da bence bu zamanın bir alameti. E, yani, evet. o, o, şöyle şey.
0: yani ben fensiz sınavlarına girmiştim ama kazanamamıştım. Çok travmatize oldum. Tamam. Ne yapmalıyım? E, üniversite sınavının sonuçlarını çalmalıyım. Şeylerin cevaplarını çalmalıyım. Hiç buraya doğru gidiyor. O yüzden söylüyorum bunu. O kadar acayip bir şey açtığım gibi. Bu arada ben fensizli sanatlarına girip kazanmıştım ama gitmedim. Yani aynı şey değil. Ama yani söylediğin hikaye her şeyin travmaymış gibi anlatılması bu sonuçları doğurdu bu ülkede ne zamandır? Ve biz ne zamandır? Ah canım muhafazakarlar ne kadar da dışlandılar bak başlarına. Onun acısını çıkarıyorlar bizden vaziyetindeyiz. Mevzu o değil. Mevzu evet. o değil.
1: Bir mevzu o değil. Çünkü eğer travma yarışına gireceksek gerçekten solculardan, Kürtlerden, Alevilerden kimseye sıra gelmez. Evet. Hele ki Müslüman olmayanları vesaireleri katarsan hiç kimseye sıra gelmez. Dolayısıyla bu ülkede travma yarıştırma işinden hayır gelmez. Yani geleceğe baktığımızda ha, travmaları kabul etmenin görmeyelim, konuşmayalım, tartışmayalım değil. Ama her şeyi buna bağlayıp yarışa çevirmek ve bunu yapan AKP. Yani... AKP. Dolayısıyla biz biz bu oyunu da görmememiz gerekiyor. Yani CHP'nin bir yaptığı biz terörist değiliz diye sürekli ağlamak. Ee, i̇kincisi evet sizi travma yaşattık ve biz yaşattık özür dileriz diye bütün bir dönemi geçirdi. Ya yani neyse. Ee, Ore yani biz ama bunu çok konuştuk bu e, şey meselesini e, helalleşme vesaire ama seçim sırasında ve sonrasında da ben sosyal medyada AKP'lilerden bunu çok gördüm. Sürekli hala bunun üzerinden anlatı oluşturuyorlar. Sürekli bunun üzerinden şey yapıyorlar. Ya yeter. Kimse inanmıyor bu arada. Yani AKP inanıyor mu inanmıyor, inanmıyorum, bilmiyorum. CHP'li'lere inanmıyor. Ben söyleyeyim. Yani, yani kimse inanmıyor bir hikaye. Kimse... Medyada çok kaçta birkaç... Kimisi kulakta e, filçi oluşturuyor bu
0: yalanların, kimisi kalpte mühür oluşturuyor ayette söylendiği gibi. Bu yalanlar o işe yarıyorlar. Yani bu mağduriyet... E, hikayesi üzerinden, travma hikayeleri üzerinden yaratılan, siyasi olarak yaratılan hikayeler de kalbi mühürlemeye yarıyor. Onu demek,
1: demek evet, evet, doğru söylüyorsun. Sonuçta ve şey dediğinde ya bir dakika yeter artık dediğinde de biz bu mağduriyeti yaşadık. Ya yaşadınız, kimse yaşamadınız demiyor. Herkes gerçekten yaşandı yani bu ülkede evet yaşandı mağduriyet. Ee, İslamcılar da yaşadı bunu. Zaten mevzu o değil. Yani yeter artık diyorsun. Bu kadar zaman geçti bunca şey yaşandı buraya geldik sen hala bunun üzerinden siyaset yapma bana diyorsun yani o başka bir şey dolayısıyla önümüzdeki dönem konuşacağımız şeyleri şöyle biraz şey yaptık ucundan şey yaptık ama neyle bitirelim? Adetimiz olduğu üzere umutla bitirelim. Çünkü mecburuz yani ne yapacağız yani? hani kapatıp... Biraz
0: bir... iyileşmek için kullanın arkadaşlar yapabiliyorsunuz eğer. Bu şey demek olmuyor yani hani e, dağıtmak anlamına gelmiyor. Hakikaten böyle biraz kafanızı dinleyebileceğiniz alanlar yaratın. Ben öyle yapacağım. Muhtemelen Twitter'dan da biraz çekileceğim. E, çünkü bitirmem gereken, yazıp bitirmem gereken bir kitap var. Arada da bir seyahatim var. Ee, e, ve yapmam gereken başka işler de var şimdi burada sıralamak istemiyorum ee, Bu orayı öyle kullanacağım ama arada vakit buldukça e, sadece e, Ayşu'dayı da beklemeyeceğim bazen belki melaskoptaki arkadaşlardan yani gerekiyor. Evet, o e, uzun gidecek çünkü. Yani yaklaşık iki ay ortalarda olmayacaksın değil mi? Evet,
1: ay ama arada bir on beş gün geleceğim Ayşe.
0: Ee, bu arada beraber program yaparız. O kadar uzun ara vermeyelim şöyle bir dönemde diye. Geçen sene vermiştik o kadar uzun ara. Bu dönem onu yapmayalım gerçekten şöyle bir dönemde. Fırsat buldukça... E, Birbirimizle ya da birbirimiz olmadan Ayşo da sen de aynı şekilde e, şeyden medyaskoptan arkadaşlarla yapabilirsin. Programı yaparsın yani yer istiyorsan. Dolayısıyla yapacağız böyle bir şey. E, geleceğiz ara ara. Eylül'den sonra da programı söyledik zaten. bir Bugüne kadar konuştuklarımızı bir baştan alırız. Yeni koşulları göz önünde bulundurarak. Bu haset siyasetini, umut siyasetini biraz genişletiriz. Az daha e, hazır seçim vesaire falan yokken az daha... Geniş zamanın asıl gündemine döneriz. Çünkü biz burada gündem aslında konuşmamaya çalışıyorduk. Fakat seçimler yaklaşırken ondan kaçamadık. Dolayısıyla yine eski gündemimize döner. Oralardan biraz daha ilerleriz, devam ederiz.
1: Ayşe bir şeyle bitireceğim. Çok alakası bir hikayeyle bitireceğim ama yakın bir Polonyalı arkadaşım var. Ve onunla çok dertleşiyoruz tabii ki. O seçimden hemen sonra işte telefon edip. Ne hissettiğini biliyorum dedi. Bizde de seçimler yaklaşıyor vesaire. On bir hikaye anlattı bana. E, bu yaşadığımız şey yalnızlığı bazen e, şu anda çok yalnız hissetmediğimi hissetmek için anlatıyorum bunu. Dedi ki Papa öldüğünde dedi ben otobüsteydim ve otobüs durdu ve bütün otobüs hüngür hüngür ağlamaya başladı dedi. Otobüsteki herkes ağlıyor dedi. İnsanlar parçalıyor kendini, telefon ediyorlar, şey yapıyorlar. Böyle a, inanılmaz bir ortam var dedi ve ben ağlamıyordum dedi ve yani bakıyorum etrafı o kadar yabancı hissettim ki kendim dedi. Otobüs sınırdan geçti, e, şey olarak değişime öğrencisi olarak başka bir ülkeye gidiyormuş. Oraya gittim dedi. Açtım protestan bir ülkeye. Televizyonu açtım ve sadece alttan şey geliyor. Geçiyor işte papa vefat etti diye bir alt yazı geçiyor dedi. Ve bir anda böyle dedim. De dedi, <gülüyor> o hissettiğim yalnızlığı dedi. Ben bu ülke ait değil miyim? Herkes mi deli ben mi deliyim diye hissettiğim yalnız dedi. seneler sonra bir yazı çıktı dedi. Yazım mı kitap mı şey çıktı dedi. Papa öldüğünde ağlamadım diye. Ve <gülüyor> ben böyle ya da ağlamayanlar... Evet diye ben şu anda e, şu geçiş sürecinde Papa öldüğünde ağlamayanlar olarak yani o otobüsteki yalnız kişi hissettiğinizde e, bir tek ben miyim farklı olan hani herkes kaptırmış kendini böyle bir kaptırmışlar ama bu kaptırılacak bir şey mi dediğinizde en azından artık şunu biliyoruz biz birbirimiz varız. Yani evet. Birbirimize dönebiliyoruz. Aynı hayal kırıklığını paylaşıyoruz. Aynı sıkıntıyı, kederi paylaşıyoruz. Buradan da beraber çıkacağız. Ee, ve şu anda hayal kırıklığı hissetmek, çaresiz hissetmek, çok mutsuz hissetmek çok normal tepkiler. Bunlar çok sağlıklı tepkiler. Yani ertesi gün kalkıp hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam etseydik asıl, asıl manyakça bir tepki evet, olacaktı yani. <gülüyor> sağlıklı bir şey yaşıyoruz çünkü sağlık... Ne diyorlar? Sağlıksız bir e, topluma e, sağlıklı cevap vermek pek sağlıklı bir şey değil diye. E, dolayısıyla bizim buradaki tepkilerimiz normal. E, biz bunları yaşayacağız. E, sonra toparlanacağız. Bütün bunları tartışırken de Şeyi düşünmemiz lazım ittifakın ötesini o siyasetçilerin falan yaptığı ittifakın ötesini seçme ittifakının ötesini biz dayanışmayı nasıl kurabiliriz kendilerimizde bu şartlarda bu şartlarda nasıl dayanışabiliriz nasıl ilmek ilmek örebiliriz bunları da tartışmamız gerekecek ee, çünkü bunlar çok zor şeyler ama tarta yapılmamış şeyler de değil yapabiliriz yani umut ama umut çalışmakla çabalamakla olacak ama durun bir dakika önce bir nefes alın. Daha değil daha değil yani önce bir e, kendimize geleceğiz ve bunu e, nasıl yapıyorsunuz ben şu anda stresi ölçen bir alet takıyorum. herkese anlatıyorum çok acayip geliyor çünkü ama e, stresim o kadar saçma seviyelerde ki tabii seçimden dolayı tek rahatladığım şeyler böyle sevdiğim biriyle rahatlatıcı bir konuşma yaptığında biraz böyle rahatlıyorum uyduğumda rahatlıyorum vesaire ama bir de şeyi gördüm yani kitap okurken stresim düşüyor. Kitap okumayı sevdiğim için. Bulmaca çözerken stresim düşmüş falan böyle. Ayşe'nin ne alan yaratın dediği şey var ya. Böyle şey gibi ben de e, neydi? Instagram'dan tavsiye veren insanlar gibi oldum ama birbirimize işte biraz destek olmamız vesaire herkes elinden geleni yapacak. Bulmaca çözmek sizi rahatlatıyorsa bulmaca çözün. Fakat Twitter'a girince benim e, şeyler tavan yapıyor stres. Baktım yani alete. Twitter' girince böyle kırmızı bloklar yükseliyor. Belki... Twitter'dan aralıyorum diyen insanları son derece anlıyorum, haklı da buluyorum. Herkes bir süre uzaklaşmakta şey olabilir, fayda bulabilir. Çok sık girmemekti sosyal medyaya, çok sık seçim haberlerini takip etmemekti. Bir faydası yok çünkü. Kendimize biraz zaman tanıyalım, biraz kafamızı dinleyelim. Siyasetle bu kadar hararetli biçimde, angaje olmadan bir süre kendimizi, vücudumuzu, bedenimizi, aklımızı dinlendirerek sonra döneceğiz ve konuşmaya başlayacağız. Öyle. efendim o
0: halde e, siz bir zamanda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın geniş e, e, zaman olarak görüşmek üzere ben e, yarın şeyde adını koyalım da tekrar olacağım ben umarım sürçülüysen geniş e, zaman olarak dedim zaten Çenim, sen de ayrı bir gelip gittikçe yaparsın programı şey değil eğer buluşamazsak ayrıca da yaparsın programı ee, görüşmek üzere bizler buradayız efendim sizde bekleriz.
1: Akşamları akşamlar Yaptılar.